0: Hej och välkommen till E-podden från Fastighetsnytt. Jag heter Tor och Med mig idag har jag Ulrika Hallengren som är vd på Villborgs Hej Ulrika, välkommen. Hej, tack. Du är med på telefon idag på grund av coronaläget. Hur, hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Mm. Och vi har faktiskt lyckats hålla ett rätt bra tempo också här under våren. Och jag har haft möjlighet att få... Gå till kontoret nästan varje dag, vilket är en förmån.
0: Ja, det är det faktiskt idag. Det är inte alla som får.
1: Nej, vi har också haft schemaläggning förstås för att mm. se till att vi verkligen inte är för många på plats. Så att eh, vi har haft schemaläggningar så att man ska se till att vi, ja, vi har jobbat efter max 50 procent närvaro. Men okay. eh, jag har kunnat eh, få snika till mig en plats så att jag har fått <går> vara mycket på kontoret, vilket ja, jag gillar det.
0: Har du ingen plats vanligtvis, eller kör ni sådana här aktivitetsbaserat?
1: Men vi har ju den fysiska möjligheten att hålla avstånden på kontoret. Vi har egna arbetsplatser och vi har gott om, okay. om rum och gott om yta. Så att då har vi lätt eh, att kunna hålla avstånd och vara väldigt noggranna. Även om vi har 50% på plats. Mm. Mm. Och där man inte har den möjligheten så är det naturligtvis svårare. Men vi har haft den möjligheten och då har det varit... Eh, Väldigt fördelaktigt och det handlar ju naturligtvis också om hur du tar dig till och från arbetet om du kan göra det utan att belasta kollektivtrafiken och sådär. Så men vi mm. är ju ganska nära i den här regionen. Det går att gå och cykla och det går att ta sig utan att eh, behöva trängas. Det är, I vissa lägen så är det positivt.
0: Mm. Även om corona på många ställen innebär en renaissance för, för personbilen?
1: Naturligtvis så är det säkert så att det är fler som tar bilen äh, istället för att åka kollektivt men mm. äh, när det blir upplevt säkert igen att äh, åka kollektivt så tror jag också man återgår till den goda service som, som finns med det.
0: Absolut, absolut. Du, vi, ska, vi ska ju prata fastigheter och Villborgs och, och, och rapporten. Eh, och förra gången vi pratade så var det ju väldigt mycket fokus på pandemin. Och, och det blir det ju såklart också. Den är ju inga runda borta. Eh, men ni gör ju ändå ett väldigt starkt kvartal skulle jag säga med tanke på allt, allt som händer runt omkring. Skulle du vilja sammanfatta kvartalet eh, snabbt bara för oss?
1: Ja men det kan man, det kan man säga. Naturligtvis så fastighetsbranschen bygger ju mycket på... Långsiktiga avtal och hyresflöden som man kan förprognosticera på ett bra sätt. Eh, sen har det klart naturligtvis varit eh, extra utmaningar för många här i, här i vår. Men eh, vår region har klarat sig väl och många av våra kunder har också klarat sig väl. Vi var ju mer fundersamma kanske i mars och april vart den finansiella marknaden skulle ta vägen. Och, Bosäkerheten upplevde som att den var större då än vad den faktiskt är nu. Nu ser vi att det är många olika typer av bolag som faktiskt går, går ganska bra och kan klara sig tämligen väl också i de här tiderna. Och det märks mm. både i de affärer vi gör men också i den, den pågående driften. Så vi rapporterar faktiskt till och med ett, ett rekord nu under Q2 med den vi, vi drivs ju mycket mot att ha stabila flöden och eh, vår inkärningsförmåga är fortsatt hög. Det är
0: positivt. Mm. Ännu ett rekord.
1: Ja, även om det naturligtvis inte är en tillväxt som på något sätt liknar det som hade kunnat vara under, under mer normala omständigheter. Så mm, är det klart mm. att det är ändå positivt att vi ser en, en tillväxt, även om den är svagare. Mm.
0: Ni har gjort en del eh, stora uttydningar. Ni har gjort en nyuttydning ny på 49 miljoner under första halvåret va? Och nettouttydning på 4 miljoner under, under andra kvartalet. Och, det är, en, en miljoner, då...
1: 110 miljoner på halvåret och 12 miljoner netto på halvåret och 49 miljoner okay. i kvartalet. Det kan där eh. vi också lägga till att när det gäller den, den danska sidan så ska man vara medveten om att där det är ju hyresavtalsstrukturen ut på ett annorlunda sätt. Så där när man har passerat de första initiala commitmentåren så har man rullande sex månadersavtal. Och då mm. i en sån här tid när det blir oro så är det ju lättare att säga upp avtalen eh, ganska mm. direkt. Och så kan man ta en annan förhandling under, under tiden. Så där tror mm. vi också att en del av de uppsägningar som har varit kommer komma tillbaka i form av nytecknade okay. eller omtecknade avtal. Det okay. finns, jag tycker det finns mycket som är som är positivt eh, under, mm. om, med omständigheterna, ja, säger absolut.
0: Mm. Men, men en sak som jag har reagerat lite på under våren är ju att det har ju kommit mycket pressmeddelanden och, och, och nyheter om, om uthyrningar just och jag vet inte om det beror på att det finns en brist på transaktioner så att de sticker ut med de uthyrningarna. Hur, vad känner du? Känner du liksom att har det varit ett ännu ny aktivare halvåret än tidigare på utnyttningssidan?
1: Nej, det vill jag inte påstå utan det är ju färre utnyttningar än de ända hade varit. Än det var i fjol till okay. till lägre belopp. Okay. och vi brukar inte heller rapportera om små mm. utnyttningar. Men däremot har ju transaktionerna, det har inte varit så många transaktioner. det har mm. det varit. Så det är de, de är som, som är så som är från vårsn. När de, mm. när de passar oss. Så det tror att vi gärna är aktiva på den sidan.
0: Mm.
1: Men tillfällena ska det vara rätt och det ska passa vårt bestånd och det ska vara rätt grejer. För att det äta en bra affär hjälper ju inte om man inte tycker att det är rätt produkt för oss. Så att, eh, vi är måna om att köpa rätt saker.
0: Mm. Ni är kräsna. Hur, hur liksom är utbytet på, på fastigheter som, som passar så skulle du säga?
1: Jo, men det finns ju grejer. Det är klart att det finns det. Men tajmingen måste vara rätt. Och det har vi kanske varit lite avvaktande ändå. Och jag, jag, de här möjligheterna som man kanske uppfattar kan komma när man går in i en förmodad kris. Eh, de har vi kanske inte sett så mycket av. Att, eh, utan fastighetsbranschen har ju fortsatt leverera väl och är fortsatt stabil. Så att det är ju inte så att eh, det haglar av klipp på något sätt utan jag skulle nog vilja påstå att vi har inte sett några coronadrabatter i några diskussioner som vi har kunnat ta del av en av så länge. Uh, och mm. jag tror faktiskt inte att de, de kommer heller fastighetsbranschen fortsätter att vara stabil. Det ser vi ju oavsett vilken del du tittar på. Det är klart att det är väldigt tung mot besöksnäring eller, eller handel så det är klart att där finns lite fler utmaningar men men eh, både bostäder och kommersiella lokaler i övrigt med stabila flöden är ju attraktivt.
0: Mm, mm. Det ligger som du har varit inne på tidigare i din långsiktiga naturen också. Det här är ju en, en fluktuation som, som går, liksom, går över på sikt. Mm. Du nämner ju ändå i i ordet att ni har beviljat eh, hyresdebatter om 11 miljoner. Nu pratar vi i halvår, eller hur?
1: Ja, och vi pratade mm.
0: om totala rabatterna, precis. Ja, ja, det har ju varit lite prat om det liksom innan. Att, att första kvartalet ser man ju ingen effekt på grund av liksom, förhandsbetalda hyror. Och, och det ser väldigt lite effekt under andra kvartalet som de flesta har tagit höjt för det. Har ni någon bild av hur det kommer se under tredje... Nu, nu när vi går in i tredje kvartalet, liksom, hur läget kommer se ut nu?
1: Ja, men jag tror att... Eh... I mars-april var ju oron större. Vart ska det här ta vägen? Det är klart att restaurangerna, de går från bra beläggning och tappar 80% av beläggningen på en vecka. Ska det fortsätta på det mm. viset så är det klart att det blir väldigt, väldigt tufft. Nu har mm. ju inte verkligheten sett ut det sättet utan det har ju skett en återhämtning på ett ganska bra sätt för många delar. Mm. De överenskommelser som vi har träffat har vi ju försökt att göra tillsammans med högliggästerna ur ett långsiktigt perspektiv så att det ska bli en en affär som fungerar över tid. Alla delar kommer ju inte kunna återhämta sig hur snabbt som helst förstås. Men mm. eh, jag tycker ändå att det är mycket som ser tämligen positivt ut för, för framtiden. Det, får jag säga. Det, det finns ju också delar som tidigt aviserade förmodade problem och sen som har slagit försäljningsrekord istället. Så det, mm. det, är ju, det är ju verkligen. Eh, Ja, det finns alla delar i den där bunken helt enkelt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Om du tittar lite framåt, det pratas ju väldigt mycket om, om kontorets överlevnad och så vidare. Ni är ju ganska kontorstunga, ni har en del logistik också, eller en hel del. Känner du någon oro för att den grundläggande affären i, i, på kontorssidan håller på att liksom ändras? Så att ni behöver ta till stora investeringar eller ni behöver liksom lära er någonting nytt, för att säga?
1: Jag är övertygad om att folk kommer vilja fortsätta gå till sitt arbete. Sen har vi lärt oss mycket om digital hantering och att träffas digitalt. Kanske är det fler som har möjlighet och väljer att jobba hemma i framtiden. Men det kan också vara så att de som går till kontoret vill ha lite mer plats för att... Ja, man är inte lika bekväm med att dela tangentbord och sitta för nära helt enkelt. Det är ju inte... Otänkbart att vi, får en, vi kan inte ha lika stort utflöde av nya byggnader och tillföra lika mycket nya ytor som vi hade gjort utan en sån här återgång mm. under, en, under en period. Men jag är inte orolig för att vi inte ska vilja ha arbetsplatser i, i framtiden. Det är Oavsett om du jobbar hemma eller om du jobbar på samma ställe som andra människor jobbar så du ska du ju ha någonstans att vara. Så det totala behovet av att vi ska kunna ha vistelsemiljöer, det, det kommer ju fortsatt finnas, finnas kvar. Och för oss har vi har varit månader under lång tid med att bygga i attraktiva lägen och på ett flexibelt sätt så att vi kan ställa om till olika sorters arbetsplatser. Och då är vi också väl rustade när behoven kan se annorlunda ut. Men vi ser ju också, jag nämnde i dagliga presentationerna, Ikea som exempel. Ikea har ju vuxit väldigt kraftigt i Malmö under många år och är en av de största arbetsgivarna i Malmö idag. Mm. De har ju fattat beslut om att jobba i princip 100% hemifrån och har gjort under lång tid. Och räknar också med att göra det under lång tid framöver om jag förstått saken rätt. Men mm. de tecknar ändå nya avtal förra veckan på 259 arbetsplatser i Malmö. Inte med oss, okay. men det är ändå en positiv signal att man fortsätter att teckna avtal, för man tror självklart att vi ska fortsätta och ha jobb att gå till. Mm,
0: mm. Det där är ju en, en intressant övergång till projektutvecklingen, men jag, det är en sån där fundering som jag har haft lite kring just det här med alltså nya, nya fastigheter och, och vi pratar ju mycket om liksom hälsoaspekter i, idag, hur man, hur man bygger fastigheter, väl well, well certifierat. Sådär. Kommer pandemin att ställa nya krav på hur vi Utforma fastigheter och gestaltar utifrån liksom flöden och så vidare just för att som du är inne på det här med att dela, dela tangentbord. Det finns ju ytterligare man delar också.
1: Rent generellt så har vi ju många år pratat om attraktiviteten, densitet, att du vill träffa många människor, att du vill ha liksom stora rörelser, ha omsättning på folk på samma punkt för att få liksom den, här, den här dynamiken. Och nu så tror jag att det har varit en av framgångsfaktorerna i våra städer. Att vi har ändå utrymme i staden så att vi kan röra oss utan att behöva vara alldeles för nära varandra. Då blir det en, mm. en trygghetsfaktor helt enkelt. Att det blir lite mer bekvämt att kunna hålla avstånden. Och då kan saker och ting ändå fungera lite mer normalt. Mm. Det tror jag nog påverkar... De här trenderna som vi har sett som kanske vi såg en tillbaka gång på redan innan därför att eh, man kan inte vara hur många anställda som helst per kvadratmeter. Det blir för trångt och ska du attrahera den bästa kompetensen måste du erbjuda riktigt bra arbetsmiljö. och då vill man inte sitta i knäten varandra. Eh, den, mm. Vi hade redan sett att det hade stannat av men kanske är det så att man får ytterligare en, en återgång till det. Att man kanske vill ha lite mer, mer plats. Men om man då kombinerar det med att några kanske också jobbar på, på distans för man får de sakerna att fungera så att man varierar det lite mer. så Det, det finns liksom fler sidor av det, av det myntet så att säga. Jag tror att vi kan uppnå en bra flexibilitet också framöver att allt vi kan göra för att våra anställda verkligen ska må bra när man jobbar och kan vara produktiv på olika sätt är positivt.
0: Mm. Mm, mm. Om vi går lite in på projektutvecklingen det, vi har ju pratat ofta om det här i podden om, om Vildborgs imponerande tillväxthistoria nu får vi ännu en gång till för det som du nämnde faktiskt i, i vd-ordet med tanke på att ni har varit börsnoterade i 15 år eh, eh, och, och vuxit från 7 miljarder till, till 46 ni har aldrig tagit in nytt kapital har jag för mig och vi har pratat om tidigare men tillväxten framgent är ju rimligt i samma Bygger på, på projektutveckling fortsatt. Och du nämnde lite här i vd-ordet. Men när det är en brist på produkter på andrahandsmarknaden är det inte ännu större incitament för att bygga nytt? Absolut.
1: Vi är redo med nya projekt. Och det mm. handlar ju bara om en timing. Eh, Projekten tar ju också tid att genomföra. Men vissa grejer kommer vi behöva starta eh, också lite före att behovet ökar alltså kraftigt. För det gäller ju att kunna erbjuda marknaden någonting. Eh, vi behöver ju vara balanserade när vi fattar våra investeringsbeslut. Vi kan inte rusa stad hejvilt Men det har vi aldrig kunnat göra i den här marknaden. Därför att här finns möjligheter att exportera Så du måste verkligen se till att du har rätt produkt och... Erbjud, har liksom rätt kundkontakter med dig eh, för mm. att kunna erbjuda en, en bra grej. Det är, jag tycker nog att man kan ändå jämföra det liksom, känns lite som business as usual men vi är ju hela tiden anpassningsbara för marknadens tempo och eh, hur produkten ska skräddas för att, för att vara rätt.
0: Mm. Känner att det blev ett, någon, någon form av flaskhalsar i form av hur liksom, kommunerna vilka, vilka möjligheter de har att hantera bygglov så där, under, under den här Perioden.
1: Jag tycker inte att det har inte varit någon skillnad egentligen någonting som har kommit nu under den här sista tre månadersperioden. Men, men det är klart att volymen i marknaden när vi är en tillväxtregion den ökar ju hela tiden. Så behovet mm. av utveckling ökar också och då gäller det att, att också administrationen runt omkring klarar av den, den ökade volymen. Som jag har sagt många gånger förut så har ju vi själva som sitter här och som tycker att vi ska kunna den här marknaden. Vi har också varit förvånade över hur snabb utvecklingen har varit. Och hur hög efterfrågan har varit. Och mm. det är en omställning. Det gäller att vi liksom kuggar upp det här hjulet. Så att vi förstår att volymökningen eh, också kräver resurser från, från alla håll. Mm. Mm. Så, att, mm. så att visst, det, jag tycker, det är klart att jag tycker att det finns saker som skulle kunna gå snabbare. i de planerande och administrativa delarna. För när vi verkligen understödjer en utvecklingspotential, det är ju när vi hela tiden har rätt produkter att kunna erbjuda. Och vi mm. har idag väldigt låga vakanser. De vakanser vi har är ju oftast eh, alltså projekt som vi håller på med, ombyggnadsprojekt. I Malmö håller vi på med Sparven och Slakthuset till exempel. Mm. Och eh, vi, vi min önskan att vi ska kunna tillgodose varje hyresgäst som kommer till oss. Det är klart att det, det kan vi inte, för vi har inte lediga lokaler till det.
0: Nej, Nej. men det är ju ändå en lyxsituation.
1: Absolut, men det, det är ju fortfarande så att ska vi understödja en utvecklingspotential så måste vi ha grejer att erbjuda. Mm,
0: mm, mm. Vi får se hur det blir där. Det, det är dags att börja dag, inte avlycka men förra, förra gången så fick jag avsluta med en, en liten prognos om, om när corona skulle vara över. Det ska du inte få göra idag. Det står väl klart att det kommer ta, ta längre tid än vad vi hade hoppats i våras. Men som du nämnde i vd ni har pengar så det räcker just nu, ni har projekt så det räcker. Du är inte orolig för, för villbordssamtiden tar jag
1: vi står ju stabilt uh, och det är en av våra uppgifter att se till att vi fortsätter stå stabilt. Sen kan vi inte precis som ingen annan heller kan precis prognosera vad som händer framöver men vi känner oss väl och också för framtiden definitivt.
0: Mm, toppen. Då säger jag stort tack Ulrika och, och vi hörs efter sommaren. Det gör vi. Tack ska du ha. Mm, trevlig sommar. Tackar du.